0: 收听老师不想告诉你的事。We are going to tell you what we don't want to tell you。大家好，我是 Carol， 我是 Linda。今天我们要来讨论一个敏感的话题。我们好像没有哪一个礼拜的话题不敏感。
1: <笑><笑>但是我觉得这个话题真的很多人想法会不一样，而且。老师的想法不一样，家长的想法不一样，可能我们两个人的想法也不太一样。嗯，
0: 好，没错，今天我们要讲的就是处罚这件事
1: 情。其实光是主题就可以有不一样的主题，有些人就觉得说用处罚不好，要用管教比较好，但是说穿了是一样的意思啦。<笑>没错，我们为
0: 什么要用糖包起来呢？好，其实我们那个年代学校就是用打的嘛。然后我以前小时候也是被我妈揍。我说实在，那个时候我曾经想过，到底是不是我妈的小孩。<笑>
1: <笑>就是有揍到这种严重哦，对我其实
0: 觉得，嗯，蛮多的层面要去想的时候是，是处罚这件事情如果不当的时候，其实会产生小孩对家长的恨。我觉得有时候是到恨这么严重，嗯
1: 、所以、嗯嗯嗯嗯
0: 、对，然后有时候我现在其实就是回想以前，我有时候就问我妈说：“你到时候那时候到底为何打我？”欸、我跟你讲，我骂很厉害哦。她完全不记得这件事。她说：“我有打你吗
1: ？”欸、我哎、欸，我妈妈也是这样、欸。哎，就是我跟我弟弟有的时候会一起，突然想到什么事，就是、说：“妈妈，你以前怎样怎样的时候，就会打我们。”然后我妈妈就会说：“有吗？没有吧，我没有这样吧。”他们真的就是选择性遗忘、欸。没错，他
0: 们做那些事情，他们都全部不记
1: 得了
0: 。<笑>对，然后就像我之前我们讲的考试嘛，也常常老师就会说考不到几分就是一分打一下。但是因为台湾就是体罚制度，至少是在教育现场啦，其实是二零零六年的时候就正式取消。那其实我觉得我自己有听说过很多老师，尤其是我觉得可能我们那个年代老师觉得
1: 小孩不打的话，嗯，没办法教。嗯其实我看到我们找到的这个2006年这个资料，其实我吓一跳，也不过就是15年前才停止这件事情哎、欸，所以。应该真的是还蛮多人有在教育现场被体罚的经验
0: ，对啊，我还记得以前我们要就是发数学考卷的时候，呵呵呵，我们会全班<笑>因为有人带好像是面苏力达姆还是万金油，然后也不知道是什么都市传说，就有人说我跟他们说，就是抹了这在手上之后就会比较不痛，然后老师一报那个报考卷进来，整个班就弥漫着万金油的味。的，<笑>然后你知道，因为手已经油到没办法接考卷，你就只能用那个那个手臂这边两边这样夹着。可是我真的看不懂意义在哪里。就是虽然你从小被打，然后老师说，嗯、考不到几分要被打。到现在，我想起来，我还是会觉得，我为什么会被打？就是这个意义到底在哪？嗯、我我我也没有，因为我被打了之后。我就考得比较好，或者是我被打，我就比较乖，或者是有时候你根本搞不清楚我到底做错什么事情被打
1: 。其实少一分打一下这个东西，仔细去想，真的觉得莫名其妙。对呀、啊，而且你就会发现，永远被打的就是那几个人。然后我还记得成绩比较不 OK 的，他永远就是。救不起来，然后你知道老师已经打到厌世哎，有的时候老师就是会好啦，就打十下就算了，因为老师花那么多时间在那边，每个人打了二十几下，到底是还要不要上课？对我真的不知道到底为什么有这种奇怪的制度
0: 。我真心觉得如果。真的有处罚或管教这件事情，这件事情要做的有意义。所谓的有意义，是小朋友知不知道自己为什么被管教、被处罚？如果都没有的话，这个这件事情其实是完全没有意义。我觉得就有一点像大人纯粹在发泄他的情绪而已，应该是这样讲。那那我们先
1: 拆开来好了。你记得你妈妈如果有打你，大概是哪些事情吗？觉得就是,、就是、是考
0: 试吗？没有，我小时候他还在打我的阶段，都是考全班前三名的，所以他不会为了考试打我。他就说：“哦，可能我起床的时候爱哭，或者是
1: 我真的不记得哎、欸，就是一些生活习惯上面的事情。”<笑>我觉得那个时候的教养的这种。这种一些观念、啊、不不流行啊，嗯、就是不流行，大家就是各自自己在家管小孩这样子
0: 。而且我觉得，因为可能爸爸妈妈的上一代也都是这样子教他们的，就是用打的。嗯、哼哼然后甚至我觉得，就我们爸爸妈妈的年代，他们在学校是被打的更惨。我爸跟我讲过说，说、嗯、他们是那种爸妈会拿会买藤条去送给老师，就说
1: 打啦，就是打就对了这样子。哎，对，这真的是，所以他们也会这样子来。对啊。教我们对，然后这个就是一个
0: 转变，就是应该是一个演化吧，因为现在开始不能体罚，然后开始都是爱的教育，要正向教养。那我们这一代的人其实也就开始慢慢慢慢接受到这些东西，开始觉得说，其实不打小孩，不用尖叫怒吼的，还是有办法教好小孩子
1: 。但也有人可能觉得真的太难了，就是所谓。正向教养，父母的情绪有的时候真的是 hold 不住，所以我们要不断的，这是怎么讲，修炼吗？嗯
0: ，我觉得其实不是太难，我觉得是太慢哦，不愿等对，对，因为你想正向教养这种东西，嗯、一定是慢慢慢慢你会看到成果嘛，不可能用打得最快啊，打下去。他一定吓死了，就当下是最好处理的。可是如果你看长远的话，打不一定有用。可是如果像用那样正向的，慢慢慢慢，就是应该潜移默化他的某一些行为，让他知道妈妈为什么这样做，为什么对你说这些话，爸爸为什么这样做
1: ，可能是对他的影响会比较深。但是就是慢，就是那个成效没有办法马上看到。对对，可能真的要过一段时间。嗯
0: 好，我们现在就是啊、呃，刚刚讲完我们小时候经历的这些。那因为现在我们在当老师，呃，你 Linda 当老师的时候，其实当然也是体罚、体制，这个已经是取消的年代。那在美国的话，更不用说体、嗯、罚这个是。啊、呃！你想都别想，连站起来都不可以的。所以你要不要先分享一下你当老师的时候，嗯,嗯，在日本也好，在台湾也好，你在班上是怎么样经营的？好
1: ，的确是不能体罚之后，而且是连罚站啊，或者是要他们做一些伏地挺身。之之前因为不能体罚，所以有一些老师就会开始说：“哦，跑操场。嗯<哼>”然后伏地挺身、仰卧起坐。用这些方式，但后来好像也慢慢的让，就是慢慢的有爆出来，然后就说其实连这些都不行。那当这些都不行的时候，其实现场的在教育现场的老师还蛮会不太知道怎么做。那这时候有一个我想先说的是，就会出现记过这件事情。嗯，那有的老师就觉得我懒得管了，我不想管了，反正我也不能管你。那就全部都记过，一直疯狂的记过，所以我还遇过有学生跟我说，这不是我们班的，然后有学生就说，老师，我现在呢已经有五十个警告了，然后我说五十个警告到底是一个什么概念，然后他说，而且还有不知道几个小过这样子，然后。我是说，啊，你为什么被禁那么多警告啊？就是可能迟到啊，或者是没有交作业啊，然后或者是骂脏话，就是一些这些琐碎的事情，嗯嗯然后所以就累积成那么多警告。但我觉得很可怕的是，学生已经记到麻木，嗯，他们不在乎了。嗯、我觉得这个第一，我觉得这是没有用的。那如果处罚没有用，你到底为什么还要做那个处罚？就跟。刚刚一开始我们讲的，如果说体罚其实是没有用的话，到连小孩都不知道为什么我就平白无故被打了，那这些警告记了这么多也没有用，所以我第一我都会先跟我的学生说，不要小看记过、警告这些东西。虽然说我们可以消警告，我们可以消过，你去做一些服务啊，或者是学校你做一些事情，你就可以把这些消掉。但我就会直接拿那个学生的卡出来给他们看，因为我们老师其实都有一个学生的类似学籍卡，上面会有你的成绩，然后会有你有没有被记过这些资料，我就拿给他们看。我说：今天如果你被记了，就会记在这上面。嗯，然后你消警告了，就会在后面写你什么时候把这个警告消掉。但是你们自己看，这样有被消掉吗？其实没有，哦，他都写在上面哦，就是写说你。被记了什么，然后什么时候做了什么，把这个消掉。我说这个不叫做消掉，它还是在记录上面。嗯，就是你就是
0: 有前科这样子
1: 。对，就是这个意思。所以，我呃，在我自己的班，因为别人的班我就没有办法管这么多嘛。我在我自己的班，我就会先告诉他们记警告记过，其实不是他们想象的这么无所谓。嗯哼然后我也会告诉他们，我就会再拿记警告跟记过的单子出来给他们看。我说：“你们看哦，你一个人要记警告，要经过下面这么多人盖章，你才被记警告。所以这不是随随便便的就可以记。”然后我说：“你们看，第一个章是谁？啊，第一个盖章的就是导师。嗯，我说我今天是你们的导师，我希望你们。”呃，能够不要小看这件事情，所以我也不会很轻易的在这边盖章。你知道老师都要演一出很大的戏，要道具，你知道吗？然后他们就会。因为他们没有看到这些东西的时候，他们无法想象，他们就觉得这没什么。可是当你把这些东西拿出来给他们看的时候，就是这么多，你知道上面很多表格，或者是你还要写什么事由啊，记记过的事由是什么，然后学生的反省什么的。我说，你被记五十个警告，你要写五十张反省单嘞、欸。我说你们很喜欢写这些东西吗？嗯嗯然后我说我也不喜欢盖这个章。我说所以除非是非常重大的事，或者是另一个老师很坚持要记你，嗯、不然的话我不会随随便便的在这边盖章。我就是要你知道演严好严满这样子。就是<那>呃，
0: <他>走走心的公式这样子對
1: 。对对，那他们对了，对于记警告跟记过有这个概念之后呢，我再进入就是所谓那我们班的规范是什么？那我们班一开始呃，我会。会有所谓的班规，我们会共同来制定。那我觉得在制定班规的时候，我以前有遇过老师是觉得说，哦，这个都是学生的事情啊，就你们自己决定就好。他就坐在旁边改作业或什么的，完全不管。那让学生自己去呃设定班规，但这通常到最后都会变成一场胡闹。嗯因为学生他们可能就觉得哦随随便啊这样呢、啊、就随便定几个，然后有的时候甚至还会定一些就是其实反正真的是很莫名其妙的班规出来，所以我通常都会说好，我们我不喜欢班上有很多规则，因为很多规则会变成大家都在那边钻漏洞，或者是大家都一直在检举别人有没有做了什么事情。我说我们班班规五条就好了。然后他们就哦很开心，觉得说哇好少哦，他们很开心。然后我说，但是呢，有三条或者是两条，就看我那个时候有没有想到什么。我就会说有三条，老师来决定。那我是这个班的老师，你们觉得 O、哦、不 OK？ 三条由我决定。那他们可能会觉得哦，对啊，因为你是老师，尤其是第一年都比较好骗嘛，就是他们还对老师有一个那个、嗯、一个一个一个怎么讲？尊敬的时候，对，嗯、然后我就会告诉他们，对我就会告诉他们三条是什么。那当然，我定的东西都不会是很夸张的事情。那他们就觉得，哎、欸，很合理呀、啊，对啊，很 OK 哎、欸，好好，老师啊，我就说，那你们虽然这三条是我定的，但你们都有同意哦，有没有人不同意？这样就是让他们好像有选择。那他们就觉得，哎、欸，对啊，这个是我选择的，是 OK 的。我说好，那接下来还有两条，你们可以自己定。那因为你三条写出来了，他们其实会照着你的这个逻辑，嗯，去定剩下来的两条。嗯，你有先帮他们引导出一条路。嗯嗯、其实我觉得老师很重要的是去引导他们，而不是去强迫他们。对，所以通常我的班规定出来之后，大家都还蛮遵守的，而且大家会还蛮这五条其实就会记得。这三年其实他们都会记得，因为就五条而已。那接下来我就会告诉他们说：“哦，那我会分组。那分组呢，就是会让他们有这种荣誉感，会有他们有某一些行为的时候，或者是小组有某一些这种成就达成的时候，他们小组就会加分。但是这个小组每一次断考之后就会换小组，所以他们也不会成为。我很担心，有的时候他们会成为哦，我是第一组的。”我永远都第一组，嗯、那第一组永远都一直赢，嗯、那其他二三四组就不想玩了。嗯，因为他们在怎么努力都不会赢呢、啊。嗯，所以我的组别其实是会一直不断更动的，然后每次断考之后就会做一个结算。那小组的分数我会跟他们讲得很清楚，跟你们个人的分数都完全无关，因为很多人会觉得说哦。你是不是害我们被扣分？嗯、然后他们因为在意自己的分数，就会变成有一点霸凌的状况出现。嗯、所以我都会讲得很清楚，这跟你个人的分数没有关系。那小组的计分要注意的是，这个惩罚跟这个奖赏都要变成是有点游戏性质，不可以到真的就是大家觉得就是。你的你的你的惩罚如果太重的话，其实我通常我的惩罚都会比较搞笑的啦。比方说，我之前有让他们被惩罚的那一组要喊那个人参糖，但是有些人真的不敢吃人参糖嘛，所以我都会说，至少你要喊五秒之后，你可以吐出来，然后去喝水。这样就是会比较是那种游戏性质的，然后让他们就是觉得哦，我不是被惩罚了之后就很丢脸，或者是怎样，嗯、就是比较像综艺节目的惩罚，是是对对对对对对对，没错没错，对。那那奖赏其实就是可能是文具啊，或者是有的时候其实也是很简单的，就是我可能刚好有去买什么。日本的零食啊，韩国的零食啊，就是比较特别一点的，那就是他们那一组可以去 share 这样子
0: 。我我想要知道说，他们小组的计分标准是什么
1: ？哦，比方说今天他们这一组全部都有按时交作业，嗯，就加分。那所以，我不是用扣分的。如果这一组有三个人没有交作业，我不会扣三分，而是去加另外一组，他们全部都交了，所以他们这一组有五个人嘛，那他们全部都交了，他们一次就被加了五分呢、欸。嗯哼,哼，那另外那一组呢？因为你们没有全部交，所以你们是没有被加到分，所以那个。加分减分就是也不用减分，就是这个落差就会出来。嗯嗯嗯，我会看那个班的风气是怎么样。我好像也有玩过，就是只要有交功课的就会加分，所以可能有一组加五分，有一组加三分，有一组加两分。但有的时候，如果这这个班级是比较自律，他们比较可以把自己顾好的，那可能就是都还好啦。就是我的那个分数会稍微拿捏一下。然后，如果说要要到扣分程度的，通常就是态度上或者是行为上。比方说，上课传纸条这件事情，这个其实就不是说没有传纸条的人加分，嗯哼哼，这个、就变成是好。比方说 ，A 要传给 B， 然后 A 传给 B 会经过三排。它会这样噔噔噔经过三排，那我会那个 A 的那一组要被扣分，经过的路径也都会被扣分，所以呢，大家就会变成我才不要帮你传纸条，因为我帮你传纸条的话，可能我们这组也会被扣分。那这个东西我就会适用扣分的。那主要都还是小组的计分，主要都是以教室的常规、生活的常规为主啦、啊。嗯。因为我刚刚讲的都是比较国中、高中的玩法，那你那边对于小小孩、小小孩要，应该真的更不能讲惩罚了。你那边要怎么样去处理？<让><笑>对，让、那个、小朋友的呃行为，或者是他能够在团体生活里面比较跟着这样子
0: 。我其实有一个大绝招，通常。我只要眼睛睁大，他们就会有点吓到了。
1: <笑><笑>你这个不行啊！这样子眼睛比较小的老师怎么办
0: ？<笑>没有，所以我就说这是我个人的大绝嘛，就是就是有时候小朋友一怎样，的话，我就不讲话。我觉得真的是，嗯、呃，这个是我自己。一方面我也不想动怒，所以我会跟我自己说，我自己先冷静。那通常呢，因为园我上课都是啊,啊,啊这样子嘛。我只要一安静的时候，一定会有人觉得一应该是有什么事发生的。<笑><笑>然后他们又看老师眼睛是这样张大的时候，我觉得眼那个照。罩子放比较亮的小孩，大概他们有时候就会跟小朋友说，其他同学说：“啊，不要讲话，我觉得老师好像在生气。”<笑><笑>但是就是有有时候会发生这个事情，但是嗯，基本上啦，在就是 circle time 的时候，一定嘛，就是可能我们都是小小的班，最多我教过，其实最多才十二到十五个小朋友而已。可是你也知道。在那么小的情况下，如果有一个人躺下了，隔壁的一定会开始觉得，哎，很好玩呢。我也开始躺下，然后就全部都躺下这样子。好，那呃，我这个其实有时候我会看，有时候我会，我不会把它当做一个很大的事情，我就会开始顺着，就说哦，今天好像下雨天很舒服，在家里的时候也会很想睡觉，然后我就说哦，那不如大家都鞋子脱了，今天大家就趴着，我们就会趴成一圈。好，可是如果今天是在一个，嗯，我们可能上课上到一半，很正式，我们在练习一个东西，然后就有人在胡闹，譬如说，他就开始戳旁边的人，然后可能就是勾一下旁边的那个小朋友的时候。我通常不会指出他，我会去讲其他表现很好的小孩，就跟你刚刚其实很像，就会说哇，那个某某某他表现的很好哎，然后我也很夸张哦，我就是会非常夸张的表扬那个、嗯、他跳的真的很好哦，老师一直听到他的声音超级大声的，我很喜欢。然后你知道小朋友这个年纪是最喜欢被老师称赞称赞的，嗯，他们就会觉得嗯 ，OK， 我也要这样做。那那个、当然，其实有时候会碰到一些嗯，他没有在 care 这种事情的小朋友啦。那因为是唯一一个半圆嘛，通常如果说我真的已经治不了他，就是用这样很夸张的方法治不了他的时候，我通常会把他放，就是把他从他的位置挪到一个他不喜欢的地方，譬如说就是最靠近我的那边，然后会有一张椅子。好，那这个时候呢，你们就不可以用 time out 这这这个这个这个词 ，OK？ 因为很多家长就会说，哦、嗯， oh, no, no 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 no， 我们家里是不可以听到 time out， 嗯，那那更不可能说什么处罚这些东西，嗯、um, ，所以我会跟他说，这张椅子是你的 thinking chair， OK？ 你坐在这里，你就要好好的想。哎，你为什么不能坐在刚刚那个地方呢？你为什么现在要坐在老师的旁边？就是可能他旁边坐的那个同学也不是他很喜欢的，或者是他不习惯的这样子。然后我就跟他们说：嗯、你想好了之后，你可以举手，然后告诉我，我我准备好要告诉你了。那我就会过去听，因为我觉得很重要的是，他需要指道他到底为什么坐在这。如果今天。我就是跟他说啊、哦，五分钟之后你就可以回去。他有时候就真的是撑在那里五分钟，然后就在那里晃啊，然后在那边抖啊，然后五分钟哦，已经五分钟了 ，K 老师我要回去了。嗯、这完全就是没有意义嘛，嗯、所以我就会问他说：“你知不知道刚刚发生什么事？所以你才来这？”那小朋友可能就说：“哦，我刚刚打了我旁边那个
1: 人。
0: ”我就说、嗯、：“OK， 那我就知道他知道原因是什么。”然后我还会再接下去问他说：“呃。”因为他有承认他刚刚打到旁边那我就说你为什么这样做？那他可能跟我说哦，因为他怎么样怎么样，我就说那下次如果在发生这件事情的时候，你有没有别的方法？你可不可以有别的其他的反应？嗯、例如，你是不是可以告诉我，或者是你就举手，或者是你就叫我的名字，然后他可能会给我几个说法这样子。那。我会听，我觉得 OK good 这样子，你下次就这样子做，或者是我会给他意见，譬如说你可以举手，你就可以有我的 attention， 你就告诉我发生什么事情。通常我觉得大家应该都会看到 preschool 里面有一个东西是还蛮有趣的，就是它有分，它是一个表，就是从上到下，然后不一样颜色，然后老师就会放夹子，嗯、是每一个人的名字这样子，嗯、然后那每一个上面呢，通常其实那个上面我自己的是比较。要多是那个，就是行为啊、态度的东西，每一个礼拜就会结算一次，然后就会有一个小小的。很像是小奖状的东西这样子，所以其实小朋友看到那个东西的时候，嗯、哼哼他其实就会自己很努力，想说我要看到我的那个夹子越来越上面，或者是他们到了上面的时候，他们就会跟自己说我要一直在那边。嗯嗯嗯，对对对对对，所以基本上其实在美国都是比较 positive 的方法，在经营教室里面的各种行为。<笑>
1: 我想回忆一下，我真的还蛮喜欢你的那个你刚刚说的 thinking chair， 因为可能很多时候我们会问学生啊，你知不知道你为什么刚刚你做了什么事情？就是问他为什么被处罚，要讲处罚嘛？好，先讲处罚，为什么他被处罚的原因？那他基本上讲出来，很多老师就觉得哦，好 ，OK， 你懂了，然后就放他走，或者是就结束。嗯但我觉得很重要的是，你要问他的是，下一次如果再发生的时候，你会怎么做？我觉得这个真的是更积极，就是不是只是消极的说哦，好，你懂了，你就离开。我觉得这大家可以参考一下
0: 。既然你表扬了我，我就要再讲一件事。<笑>不是啦，我觉得这个是我蛮常处理的方法。然后，嗯。我其实是会很建议老师这样子做，因为我看到蛮多老师在处理两个小孩争执的时候，我其实都会倒吸一口气，因为我觉得处理争执最重要最重要的事情是老师要当一个很中立的人。嗯，因为说实在的，有时候你真的没有看到当下到底事实是什么。嗯，那可能就是 A 跑来跟你说，呃、欸，他打我，他打我，然后 B 就说他先踹我啊，他先踹我，嗯、呃，呃，所以我才打他的。OK， 通常这种我没有看到，我没有在当场发生什么事的时候，我会先问说 A， 你告诉我你的故事，呃，然后我会说。B， 你再告诉我你的故事，他们两个人通常讲出来的故事都会不一样。嗯、这个时候我就要去一层一层解析，但是我觉得很多老师他们会发生的是班上有一些 trouble maker。小朋友很聪明，嗯、他知道他们其实都会变相在霸凌那些人，因为他们知道我只要干嘛了，我做错事情，然后我先跑去跟老师说是他做的，老师一定会处罚他。我说实在八九不离十，老师真的都会处罚那个，因为他就会觉得就每次都是你在搞事啊，这次一定是你这样子。所以通常我会听他们两个故事会有重叠的地方，然后我就会对着他们两个说 OK。这个地方你们两个是讲的一样的。嗯、下一个地方的时候，你说这样子，他说这样子，我需要你们再好好的想一想，刚刚到底发生什么事，你们再来告诉我。因为可能那个不一样，就是互相只想要指责对方。然后老师一定不可以把问题导向一个你想要的答案，就是你一定要是用一个开放式的问法。你不能直接说、嗯、他刚刚是打你，你一定要问说刚刚发生什么事了。嗯、那他会说他打我 ，OK？ 那你再想一想，他打你之前发生什么事情？嗯，就是要这样子回去。我知道这样会发会花很多时间，很多老师其实不想要这样子处理。可是，我觉得我最我主要的目的是，我希望让大家知道。这种事，这种时候，你做错事情的话，你是不可以随便栽赃给别人，而且他们会知道，说我不能给老师整笑哎、欸，因为我知道这个老师他不会这样子
1: 处理、嗯。其实我刚刚就是要讲，很多老师会觉得这样子处理起来太久了，而且可能最后也是裸生门。但是老师们没有想到的是，如果你没有这样子处理。这一类的事情会不断、不断、不断的发生，嗯<哼>等于说你每次花时间处理这件事情，它是一个无底洞。你可能当下很快的，你就做出一个裁判，好，今天就是谁的错，好，所以那个人要怎样、怎么样被惩罚。但这个东西在两个小朋友心里面，其实他们都没有很服气，嗯<哼>他们都其实觉得，要么就是觉得说，哦。这老师都会这样。好，那我以后也还是可以用这样子的方法去,去告状，或者是去跟别人起冲突的时候。但如果我们一次第一次我们就用这么认真的态度去面对这个小小的冲突，可能很多老师觉得哦，真的没什么。但如果你用很认真的态度去面对，其实，在小朋友的世界里面，他会觉得哦，这事情好像是还蛮严重的，而且好像。老师会真的很认真的一层一层一层的去厘清，所以他们以后就不敢乱说话。他们知道说乱说话在你这边是没有办法的。那我觉得未来如果这个老师的原则跟界限有拉出来，小朋友在他的班上真的就不太敢有太多就是奇奇怪怪的事情发生。所以老师也要去思考，我愿不愿意花。一次这样子的时间，然后让之后这一类的事情比较不常发生，而且这不是只针对两个人，其他小朋友其实会知道你是怎么在处理事情的。嗯,嗯，对。然后我我也是想要跟老师们讲，因为其
0: 实很多老师可能像遇到这种事情，他们就是想要赶快处理，或者是他们不要让小孩觉得说，呃，你很 serious， 你很难搞，或是怎么样。嗯、可是。我觉得这种东西其实没有冲突。你今天做这个这样的管教，跟你爱他们，其实你两你你在不一样的时候表现出不一样的样子，他们其实都知道。我我自己的小朋友没有因为我跟他们讲过这个东西，嗯、他们就觉得，哎，老师好好讨厌哦，老师好命哦。嗯、他们还是知道他老师爱他们，因为在别的时候，老师是让他们感觉到爱的。这个事情也很妙，因为昨天才发生，就有人问我说：“开心跟爱，还有管教这，这这件事情怎么可能同时发生？”可是，在我没有冲突的，对啊，对对可是在我的世界里面，嗯、他开心跟管教为什么有冲突呢？因为我可以很爱他，同时我也在告诉他为什么，而且我觉得这样子才是最有效的，因为他们不会觉得，嗯、他们不会觉得害怕。因为他们一旦觉得害怕，后面可能会衍生很多问题，可能就开始说谎啊，开始就是在私底下做一些有的没的，暗地里老师没有看到的时候，所以真的是我觉得两个方向都要让小孩感觉得到。
1: 嗯，其实正确的管教，它的出发点一定是爱啦、啊，然后。小朋友其实真的会感受得到，因为他跟你的相处不是只有那一个你在管教他的时候，其实他跟你的相处是很长的一段时间。我在跟我的学生说一些比较严肃的事情，可能他们发生了一件比较大的事情。那通常这种事情都是跟行为跟态度有关，都不是跟成绩有关的。嗯嗯那我已经花了半节课的时间，然后再跟他们讲。那我不会指名道姓，但其实他们心里就会知道是哪一个事件。嗯嗯嗯那我讲完，很严肃的讲完，然后我也告诉他们严重性之后，我要开始上课的时候，我就变回原本的上课的那种气氛。嗯嗯嗯然后你知道，反而是学生们他们的情绪还没回来，哦、然后我已经对,对，然后学生后来就，我可能才上了两三分钟吧，学生就说。老师也为什么可以变那么快？而且我们好像也没有觉得很奇怪，这样。我说哦，有吗？啊，因为刚刚讲完啦，刚刚我们已经都达成公式啦。那我们现在回来上课就开开心心上课，这样。嗯哼嗯哼他们就觉得为什么我是可以就是这样变换？他们原本以为说，那我可能就是会很不爽的上课，可能我上课的时候就说，然后那你们就翻开课本啊。那现在是怎样？怎样？那他们以为我会这样子，嗯、但其实没有。回到上课的时候，我们还是又回到那个气氛这样子。所以，其实是因为我觉得啊，这個、回到我们以前常讲的情绪管理。因为即便那件事情很严重，或者是即便我们要处罚、嗯、我们要管教了，但我们不是让情绪走在前面，我们是知道说为什么要。做这件事情
0: 、嗯哼哼哼哼，就是该凶的时候还是要凶，因为我觉得很多老师还有一个盲点，就是他们怕被小朋友讨厌，所以即使有在不高兴或是怎么样的时候，他们还是嗯、哦、没有关系啦，很可怕、欸，你知道吗？那整班到最后就是哦，对，好，嗯，这是题外话，没有原则，对，对没有原则，对，好，那我。最后是还蛮想要问你，就是如果你自己当妈妈的话、啊，就如果你小孩很欠揍，你会揍他吗？<笑>其
1: 实我真的没有办法想象、
0: 欸
1: <呵>，我现在当然会说，我不会这样子做，<呵>但我还没有生出来之前，我也不敢讲。对啦，不过嗯，不过我我自己就是周妈妈，她是。很特别，我不知道他以前是去哪里看了什么书。我有问过他，但是他也想不起来那本书是什么。他说他看过一本书，上面是写说十岁以后就不可以再打小孩了。可能上面的论点是说十岁以后你就要跟他讲道理，或者是你要跟他建立一些嗯、呃、什么，就是怎么样价值观的一些判断这样子。嗯嗯然后所以十岁以后用打的就是是没有效果，而且是对。对小孩会有阴影，这样。那周妈妈她看到那本书之后，她就觉得哎很有道理，所以她其实在我小时候，她也是把我打得蛮惨的，然后各式各样的理由，但最常最常就是态度不好这件事情，嗯哼嗯哼态度不好这件事情大概是她最常会打的。但其实功课没有写好啊，或者是什么的，也真的都会打。但一到了十岁哦，我就突然都没有被打了。
0: 那本书救了你一马
1: ，对。但是我的弟弟那个时候还没有十岁，所以有的时候可能我跟我弟弟一起做了什么不好的事情，然后就会变成我没有被打，我弟弟被打。我现在觉得我弟弟好像还蛮可怜的，因为就有一点不公平的那种感觉。
0: 也没有啊，就是大家的被打的这个长度是一样的，只是因为他比较晚生，<笑>所以他还要再延续几年
1: 。对，可是小朋友哪会哪会就是想那么多？他反正我记得我没有被打，然后我弟弟被打的时候，我弟弟就很生气，他就会很像那个，你知道以前他、啊、很喜欢模仿那个《七龙珠》里面的那个超级赛亚人。我妈妈在打他的时候，他就会。抓紧拳头，然后怒发冲冠这样子，然后就很像那个那个七龙珠这样。我自己是
0: 觉得说啊，因为就不管说你今天当了爸爸、当了妈妈之后，你最后选择怎么样管教你的小孩，这个都是啊、呃、你的选择，你要对这个选择负责任。但是我觉得最重要是两个家长，两位家长的呃教养方式需要一致。我觉得这个东西很重要，不能一个就说我就是要爱的教育，然后另外一个说不行，小孩就是要打，就是小朋友其实会很混乱，就是我到底在家是要听谁的，到底谁的方法嗯、呃、才是对的？那小朋友其实到最后会偏向当然是比较呃 nice 的那一边的人嘛，然后那妈妈就会越来越不是妈妈了哈，就是用。打的那边的人呢，就会越来越不平衡，就会开始觉得为什么我小孩讨厌我？哎，因为这个有可能就造成小朋友觉得这一个家长打我，一个是爸爸或是妈妈打我，就表示他不爱我，因为另外一个人就是用尽全力在爱我，在教我。所以这个真的要不管你怎么选择，我觉得两个人的方向是要一致的
1: 。其实我觉得在我们父母。的年代，甚至更之前的年代，可能爸爸妈妈之间不太会讨论教养这件事情。嗯、但到我们现在，因为资讯已经很流通，然后大家会很多的在讨论这件事，所以爸爸妈妈如果可以，不要到某件事情发生的时候才来讨论，可能平常的时候你们就可以互相的去沟通。哎，你们觉得你们以前的经验是什么？那现在你们希望带给你们孩子的？教养是什么？其实我也不是说哦体罚就是完全的 no 的那一种，但真的要小心。我觉得有的时候那个已经不是体不体罚的问题，是情绪宣泄的问题。嗯、<哼>这个时候其实我觉得是另外一件事。嗯、<哼>那我觉得那个对小朋友的伤害，嗯、我觉得会有阴影啊。那对之后有没有和好，又是另外一件事情，还是要夫妻要去讨论比较好。对，真的，这是真的，真的
0: 好。那最后的最后呢？因为我们其实看了一轮，没有自己很满意想要推荐教养的书，嗯、所以我在《亲子天下》看到一篇文章，我自己很喜欢，是那个亲子教育专家陈安妮的一篇文章。那它里面它的 title 就很吸引我，因为他他说小孩该打还是不能打？那他就有讲到说，其实打不打小朋友呢，就跟这个死刑一直被讨论这个话题是千古的话题，但是永远无解。啊、呃，我最喜欢他里面讲的，其实是说小朋友可以体罚，但是不能入罚，就是你不能用侮辱的方式，譬如说在大庭广众下，然后对他又打又骂，然后尖叫，然后好像一堆陌生人看着他，然后他也不知道怎么样。其实那个真的会在小朋友的。心里面留下很大很大阴影。那这篇文章里面也有讲到说，说他推荐几岁到几岁的时候应该要用什么方式去教养小朋友。因为可能某一个呃年纪的时候，你打他是完全没有用的，即使你觉得你的情绪得到宣泄，可是对小朋友而言，他根本不记得。那几岁到几岁，就像刚刚呃 ，Linda 说，周妈妈从十岁之后，呃，就开始不打她。其实这个也是有一个原理的，所以呃，我们会推荐大家来看的《亲子天下》这一篇文章。然后它其实下面还有其他啦，就是呃，在推荐的其他教养的文章，也很推荐大家看
1: 。你讲到那个入法，我就想到说，在之前我学生时代，其实我已经忘记，应该是国中。那我记得我们有一个老师真的很赶，他真的很赶。可是我后来想想，这个在我们那个时代应该不是很稀有的事情，大家应该都有遇过。老师发考卷的时候会从高分开始发，发到低分。嗯嗯。那我就记得那个老师呢，他就从九十几分、八十几分开始发发发，然后后来发到就是呃不及格的六十分以下的，他就不发了，他就直接说还没有发。还没有拿到考卷的站起来，然后就一些人站起来，然后就把考卷这样子往空中一丢，然后说我不发了，你们自己来捡。然后我那时候真的觉得傻眼，然后你就看到大家就是面无表情，也就是默默的去捡这样。然后我就想说啊，我觉得一定有人跟我有相同的经验，我觉得这就是入法，真的就是在大庭广众之下。
0: 真的，因为这样子的方法对学生的益处是什
1: 么？老师可能觉得经由这样子的羞辱，他下次会想要更努力
0: 。可是有些你知道吗？我觉得考试这件事情，我真的就是他有时候不是不努力，他就是真的不懂。其实这个事情你真的也经历过，你每一科可能都付出一样的心力去读，然后你英文可能读得很好，可是我的化学就是学不会。我就是看着那堆东西，我就想说、oh、，My God， 这个是什么？这个、这个、这个是什么？什么东西？为什么会变成这个？我没有不努力啊，你懂意思吗？那你如果用这样方式对我，我觉得我只会更讨厌这个科科目而已。对我而言啦。OK， 好，那今天呢，希望我们讲了这些关于啊处罚教养的这一些想法，跟我们自己实际上的一些经验，对，不管是啊、呃、你已经是老师，即将要当。老师或甚至是你是家长的人呢，都有一些些帮助，还有一些新的想法，甚至新的方法可以使用
1: 。那我们今天说到的，其实都是以比较正面，然后还有用加分或鼓励去取代传统上所说的处罚。但我在找我们本来想要推荐一本书嘛，我在找书的时候，其实一直看到现在最火热的是叫做正向教养。那我看起来正向教养，它常常会有一个标题，就是不给奖励也不给惩罚才是正确的。那这样我们的做法或者是我们的想法，是不是还有什么要在调整的地方
0: ？OK， 那正向教养呢？这个因为我们没有受过专业的训练。所以下一集呢，我们呢就是呃，请到有受过呃专业正向教养的呃临床心理师会到我们的节目来，然后会让会跟大家就是在更深入的解释正向教养这件事情。这个我本人也有非常多的问题，到时候要问他，那就跟我们一起期待下个礼拜咯。那我们今天就讲到这边了，大家下次见。记得 Apple Podcast 要给我们五颗星哦 ，Ciao。